0: Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. z zębami w Polsce nie jest dobrze. Na portalu gov.pl czytamy, że mamy wysoki i gwałtownie rosnący między 35-44 a 65-74 rokiem życia odsetek osób dorosłych z bezzębiem. Najwyższa Izba Kontroli znowuż alarmuje, że stan zdrowia jamy ustnej Polaków odbiega od standardów europejskich. Szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja osób poniżej 18 roku życia, a Narodowemu Funduszowi Zdrowia nie udało się zapewnić podobnej dostępności świadczeń stomatologicznych w poszczególnych województwach. Tych nie udało się, zabrakło, nie było, w raporcie jest zaskakująco dużo. Dlatego dziś będzie o polskiej stomatologii. Do rozmowy zaprosiłam Agnieszkę Fiedorowicz, autorkę książki pod tytułem Kanał, co mówią dentyści, kiedy nie trzymają języka za zębami, z którą porozmawiałam o przyczynach takiego stanu rzeczy.
1: Jak patrzę na to tak z perspektywy, to mam wrażenie, że my trochę wpadamy w błędne koło. Boimy się dentysty, więc do ostatniego momentu odwlekamy ten moment pójścia. tak? Znaczy nie mówię, że wszyscy pacjenci tak robią, ale niestety wielu pacjentów jest takich. Jeszcze, jeszcze wezmę jedną tabletkę, o Boże, będę musiał usiąść na tym fotelu. Wizualizujemy sobie to, co tam nastąpi. Kiedy siadamy, no to oczywiście jesteśmy potwornie zdenerwowani. Okazuje się, że gdybyśmy przyszli wcześniej, to była to niewielka dziurka, a teraz to już czeka nas albo poważne wiercenia, albo w ogóle leczenie kanałowe. I oczywiście na tę kolejną wizytę znowu się zbieramy, zbieramy w sobie. Tymczasem, tak przynajmniej twierdzą moi rozmówcy w książce, gdybyśmy chodzili regularnie, to tego stresu w ogóle by nie było, tak? Bo być może mielibyśmy tylko jakieś niewielkie ubytki do wyleczenia i... No jakby moglibyśmy się pozbyć i, i tego stresu, i tego bólu. Ja mam wrażenie, że dentofobia, przynajmniej w moim pokoleniu, wiąże się też z szkolnymi gabinetami, w których ta opieka w latach 80. i na początku lat 90. No, była bardzo różna. Tak? Często w tych szkołach ten sprzęt był stary, on się psuł, on y, przestawał działać. Dzieci no w środku lekcji na przegląd i nagle bez tłumaczenia, bez przygotowania tak naprawdę... Y, Zaczynano im leczyć te zęby, a czasami nawet wręcz te zęby wyrywano i myślę, że dla wielu osób to był potworny stres, który potem przełożył się na, na to, że nie lubią chodzić do dentysty. Yy, dziś... Dentyści, którzy zajmują się leczeniem dzieci, tłumaczą, że naprawdę, jeżeli od początku podejdziemy do tego systemowo, to te wizyty będą się dzieciakom kojarzyć z czymś przyjemnym. Ja mam takie doświadczenie, jeśli chodzi o moje dzieci. Moje dzieci pytają, kiedy następny raz pójdziemy do cioci Mai na wizytę. O, zapisz mnie, bo ja chcę sprawdzić. ją ja wie ale wszystko jest w porządku, ale ja bym wolał pójść. No bo w zasadzie to jest zazwyczaj w ich przypadku po prostu sprawdzenie, czy wszystko jest dobrze z ich zębami.
0: Jak wiele osób pani spotkała z właśnie taką dentofobią albo po prostu silnym stresem przed dentystami w pracy nad książką?
1: No cóż, dla mnie trochę szokiem było to, że nawet same rodziny dentystów potrafią cierpieć na dentofobię.
0: Niektórzy to w ogóle
1: dentyści mówią o tym, że nie leczą członków swojej rodziny, bo to jest i dla nich, i dla członków tej rodziny za duży stres, że odsyłają do kolegów. Sami dentyści... Też czasami niezbyt chętnie siadają na fotel, oczywiście nie wiąże się to, mam nadzieję, w ich przypadku ze stresem. Ale spotkałam też wiele osób, które mówiły, że jakby na polskim rynku stomatologicznym w ciągu ostatnich parunastu lat zaszły takie zmiany, że właściwie dla nich w tej chwili wizyta u dentysty jest przyjemnością. Jeżeli regularnie tam chodzą, to jest to porównywalne do miłego zabiegu estetycznego w SPA.
0: Wow, zabieg estetyczny w SPA. Brzmi
1: dobrze, prawda? (głos) Zupełnie się nie kojarzy z dentystą, sadystą.
0: Tak, to prawda. Zwłaszcza jak sobie przypomnę, bo jeszcze w mojej szkole był dentysta i pamiętam nawet taką starą plakietkę z takimi starymi literkami. I nawet pamiętam, gdzie był ten gabinet dentystyczny. Jaki zapach się unosił. Tak, to prawda to była tylko pierwsza klasa, bo potem już zlikwidowano ten gabinet, ale jeszcze się załapałam. A teraz są
1: takie standardy, że się wchodzi i właściwie człowiek nie wie, czy trafił do spa, czy też do gabinetu, tak? Recepcjonistka serwuje latę.
0: <grymne> <grymne> A czy w takim razie. Jest cokolwiek, co zostało jeszcze z tych dawnych czasów, które właśnie kojarzą się z tym rwaniem, z tym bólem, z tym zapachem. Czy już mamy zupełnie tamto zamknięte nowy świat? Nie, niestety jest jeszcze jednak
1: sporo gabinetów, które wyglądają jakby zatrzymały się w epoce. Późnego Gierka. No i często są to placówki NFZ-owskie, takie z kontraktami na NFZ. To nie to, że dentyści tam pracujący nie chcieliby leczyć zębów, ale jakby finansowanie, jakie zapewnia państwo, na niewiele im pozwala. Oni sami, bo rozmawiałam z kilkoma osobami, które mają kontrakt z nfz oni sami codziennie doznają frustracji, tak? Bo wiedzą, że mogą założyć tylko taką, a nie inną plombę. Wiedzą, że ta plomba jest gorszej jakości i ona długo w tym zębie nie posiedzi. No ale jakby państwo dyktuje w tym momencie warunki, tak? Plomby białe są tylko do trzeciego zęba, dalej jest wciąż amalgamat. Leczenie kanałowe też przysługuje... Przynajmniej osobom dorosłym tylko tylko do trzeciego zęba. Także w dużym stopniu to leczenie na NFZ jest fikcją. Niektórzy wręcz rozmówcy mówią, że jeśli decydujesz się na leczenie na NFZ, to jest to jakby prosta droga do utraty zębów, co oczywiście jest już tak mocno bardzo powiedziane, ale
0: państwo trochę udaje, że leczy nasze zęby. Te pierwsze jakby trzy zęby, w sensie mówię jedynka, dwójka, trójka, no to trochę taka fasada po prostu. A co dalej? Dalej mamy sobie powyrywać i wstawić protezę? Czyli te standardy nie bardzo się zmieniły
1: od lat? Te standardy się nie zmieniły. No, są oczywiście przepisy, które mówią o tym, że nie powinno być tam powyżej iluś amalgamatów. No ale jak człowiek się leczy tylko na NFZ, no to jakby konsekwencją tego jest to, że ma ileś tych plomp amalgamatowych w buzi.
0: To brzmi, jakbyśmy już ileś lat temu po prostu się przyzwyczaili do tego, że jak zęby to prywatnie, że po prostu no, nie ma innej opcji. To jest e, zadziwiająca sprawa, bo jakby no, opieka dentystyczna no, teoretycznie to jest coś mega podstawowego.
1: Tak, zwłaszcza, że jakby no, przecież stan naszych zębów może rzutować na stan całego organizmu, tak? Jeżeli dojdzie do zapalenia, to no, bywają takie rzadkie, bo rzadkie, ale przypadki, że no, jakby może dojść do ogólnego zapalenia, nawet do sepsy, no. nie można lekceważyć stanu swoich zębów, tak? Wielu Polaków no, to jest nie tylko próchnica, cierpi na choroby dziąseł, tak? Te, te zęby zaczynają się chwiać w tych dziąsłach. Diabetycy, osoby z cukrzycą... Mają większe prawdopodobieństwo tego, że będą miały problemy z zębami, bo te dziąsła są bardziej rozpulchnione. To jest zresztą ciekawe, że dentysta potrafi poznać, że ktoś ma początki cukrzycy właśnie po dziąsłach, nim nawet jeszcze ta osoba sama u siebie stwierdzi, że coś jest nie tak. I jedna z moich rozmówczyń podawała przykład pacjenta, któremu wręcz kazała zrobić badanie i wyszło, że rzeczywiście ma początki cukrzycy.
0: Tak znam trochę, wracając do tego NFZ-u, właśnie historię samych osób chodzących na NFZ, właśnie, że że to leczenie jest kiepskie, delikatnie mówiąc. A co na to sami stomatolodzy, sami specjaliści, jak oni postrzegają tę kwestię NFZ-ową?
1: Dobrym podsumowaniem jest to, że z roku na rok niestety spada liczba samych lekarzy stomatologów, którzy decydują się przedłużyć kontrakt z NFZ-em. Tutaj bardzo takim, nie wiem, czy gwoździem do trumny, można by powiedzieć, był okres pandemii, kiedy najpierw te gabinety były zamknięte, potem po ich otwarciu okazało się, że bardzo trudno jest jakby wyrobić te kontrakty, które nie zostały wyrobione, yy, kiedy gabinety były zamknięte. Yy, dentyści wielokrotnie wnioskowali, że w związku z sytuacją pandemiczną przyjmowanie pacjentów trwa dłużej i powinna zostać wprowadzony jakiś inny przelicznik punktowy za przyjmowanie tych pacjentów, no bo przecież gabinety trzeba odkazić. Trzeba jakby większy reżim sanitarny wprowadzić. No de facto właśnie po okresie pandemii yy, już kolejni dentyści zdecydowali się, że no nie będą dalej leczyć na NFZ. No jeżeli rocznie na pacjenta jest przeznaczone 70 zł i to nawet nie starczy na najprostsze wypełnienie, a gdzie pokryć koszty prądu, sprzątania, materiałów? To Właściwie brzmi to trochę jakby dentyści byli udymami, tak? Nie możemy też od nich wymagać, że jakby będą dopłacać tak? z, nie wiem, z prywatnej praktyki do kontraktu NFZ-owskiego. Czyli... Znaczy, ja bym tu chciała podkreślić, mm-hmm. że jest ważne, że w ogóle jest jakaś opieka, no bo zdaję sobie sprawę, że usługi dentystyczne są zwyczajnie drogie. I jeżeli ktoś ma do wyboru nie iść w ogóle, iść na NFZ, to, no to oczywiście no dobrze, że chociaż ta podstawowa opieka jest i moi rozmówcy też podkreślają, no, że już lepszy amalgamat niż nic. tak? Yy, w przypadku dzieci no, no dobrze, że chociaż te przeglądy są robione tak? i, i no dzieci mają troszeczkę lepszą opiekę tak w porównaniu do dorosłych. także.
0: Trochę ten rozdział o nfz uświadomił mi, że to nie do końca jest tak, że jakby ta cała grupa, że lekarze i tak dalej, że to oni robią jakąś y, złą robotę, nie wiem, sami z siebie albo z braku umiejętności, że to absolutnie nie. Tylko po prostu... To brzmi, jakby trochę nie mieli narzędzi do tego, żeby zrobić to, co by chcieli w tej buzi pacjentowi. Czy dobrze tak, to tak, zrobiło? bardzo często
1: są naprawdę ludzie z pasją, którzy od wielu lat y, pracują na tych kontraktach. I ja myślę, że właśnie dzięki ich zaangażowaniu, no czasami wręcz kombinowaniu, tak, y, jak tu ten kontrakt zamknąć i dostać te pieniądze i przeznaczyć je na leczenie pacjentów. Dzięki temu wielu Polaków ma wyleczone zęby. Natomiast oni mierzą się też z furą papierkowej roboty. Wiadomo, rozliczenia NFZ-owskie to jest mnóstwo dokumentacji. No i też właśnie z taką codzienną frustracją, że chcieliby bardziej pomóc, a nie są w stanie jeszcze, ja przypomnę, że jeszcze kilka lat temu obowiązywała taka zasada, że można było za trochę lepszy standard leczenia dopłacić. I pacjenci bardzo chętnie z tego korzystali. Ja sama będąc w ciąży z z moim pierwszym dzieckiem, korzystałam z takiej opcji, bo wtedy można było dopłacić za lepsze jakości plombę czy za znieczulenie i jakby mieć ten... Dobry standard, a część kosztów pokrywał NFZ i w wielu krajach jest to praktykowane, natomiast u nas z tego zrezygnowano i albo się bierze podstawowy koszyk świadczeń gwarantowany przez NFZ, albo trzeba iść prywatnie i myślę, że to, jest, to było bardzo dużym błędem, bo jednak dopłacenie tych 50 czy 100 zł za chociażby lepszy materiał dla wielu pacjentów było satysfakcjonujące i na pewno też ich zachęcało do korzystania, tak? no bo jeżeli mówimy o dentofobii, to, to nie tylko dentofobia sprawia, że my nie siadamy na tym fotelu, tylko no zwyczajnie gdzieś musimy te kilkaset złotych wyskrobać, żeby ten zęb wyleczyć. I dla wielu z nas to jest taka duża pozycja w budżecie. Ja już nie mówię o kosztach zrobienia dziecku aparatu, tak? czy, czy, czy zrobienia protezy, no bo to już wtedy
0: koszta idą w tysiące. I... Zastanawiam się nad, trochę nad taką perspektywą, którą być może mieli... Lekarze, z którymi pani rozmawiała, bo to brzmi yy, jak trochę takie dążenie do jakiegoś niebezpiecznego punktu, że tych lekarzy stomatologów jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Perspektywa jest niepocieszająca, a może jest jakiś ziarenko nadziei, jak, jak postrzegałem przyszłość lekarzy stomatolodzy, jeśli chodzi o ten obszar. Na razie nic się nie
1: zmienia, mimo tego, że jakby samo środowisko lekarzy już wielokrotnie próbowało zwrócić uwagę na jakby błędy systemu, no to żadne działania naprawcze nie są podejmowane, więc tych lekarzy ubywa. Pytanie, co będzie, jak będzie ich za mało. No Już w tej chwili dostęp do stomatologa na NFZ jest bardzo trudny. I zapisać się na taką wizytę też nie jest wcale łatwo. I się czeka po kilka miesięcy albo i kilkanaście. Sama mam doświadczenie, próbowałam zapisać dziecko do ortodonty. Terminy na pierwszą wizytę na NFZ są od roku do półtora. Tymczasem aparat powinien zostać zrobiony
0: teraz. No tak.
1: Z tym nie ma co czekać, także jak ktoś ma duże szczęście, gdzieś mu się uda, bo dowie się od innego znajomego, że tu przychodnia będzie miała dodatkowe zapisy i się otworzy, no to pocztą pantoflową się takie wieści rozchodzą, a miejsca kończą się natychmiast, także zapisanie się też na NFZ wymaga dużego sprytu i zapobiegliwości. No ale wracając do tego pytania, no ja boję się takiej sytuacji, w której... Dentyści dojdą do ściany i powiedzą, no nie jesteśmy w stanie dalej tak pracować, no ale wtedy rząd powie, znaczy obróci tę sytuację przeciwko samym lekarzom, powie tak, ci pazerni dentyści nie chcą was leczyć, chcą tylko więcej pieniędzy, my byśmy tu chcieli zapłacić, ale nie ma komu pracować, tak? No, to, to nie jest jedyna branża medyczna, w której tego typu argumenty padają. tak I jest jakby odwracanie kota ogonem, że to ci źli lekarze albo te złe pielęgniarki, które chcą więcej pieniędzy za swoją pracę, a właściwie to powinni wypełniać misję. No...
0: Bardzo zmroziło mnie, jak napisała pani, że są województwa bez nocnej opieki dentystycznej. To jak w sensie bezpłatnej. Tak. No to, nie wiem, poznajomych znajomych jeździć, pożyczać, chwilówkę brać, jakby osoby mniej uposażone no rzeczywiście są w trudnej sytuacji. Także ja się naprawdę
1: nie dziwię czasami opowieściom yy, moich rozmówców, że do nich w środku nocy ktoś potrafi zapukać, tak? Jeżeli ktoś wie, że w bloku obok mieszka dentysta albo w, gdzieś na sąsiedniej ulicy, to, to, to zdarzają się takie nawet nocne przypadki właśnie ratowania. Tak? Hmm. Bardzo często, jeżeli dentyści są w stanie pomóc, to, to pomagają. To w ogóle takie działanie na CITO, to jest cały osobny rozdział w tej książce, jak to dentysta potrafi pannę młodą, której coś się ukruszyło przed samym ślubem uratować, ale jest też smutna historia jakby zrobienia plomby praktycznie na na łożu śmierci. Także dentyści potrafią sobie poradzić i na szkolnej wycieczce, bo mają w plecaku zawsze jakąś tymczasówkę, którą mogą założyć dziecku, któremu akurat ukruszył się ząb, bądź wypadła mu plomba i i na wakacjach. Także Dla mnie to nie jest nic dziwnego, ponieważ ja sama wychowałam się w domu medycznym z rodzicami lekarzami, którzy zawsze na wakacje jeździli z taką wielką apteczką i byli w stanie naprawdę, no może tylko gipsu nie byliby w stanie założyć, ale jakby trzeba było,
0: to tata ta kroplówka by podłączył. O kurczę, no to nie, to dalekie mi doświadczenie przyznam. Okej, okay, ale zanim skończymy wątek z nfz krótka przerwa na kilka danych. W 2021 roku, w porównaniu z 2019 rokiem, ze współpracy z NFZ zrezygnowało średnio ponad 11% świadczeń W niektórych województwach to nawet 16%. Ale uwaga, muszę sprostować jedną rzecz. Media informują, że od października będą białe plomby na NFZ. Do tej pory przysługiwały, tak jak Agnieszka wspominała, tylko w zębach przednich. Okazało się, że amalgamat, ten darmowy, który refundował NFZ, którym wypełniano pozostałe zęby, zawiera szkodliwe substancje. Niestety, sprawa leczenia kanałowego zostaje jak była, wciąż jest refundowane tylko dla trzech ósmych wszystkich zębów, czyli przednich dwunastu. Pozostałe można wyrwać to jeszcze podam taki jeden przykład, choć można by było podawać ich tysiące, ale wtedy ten odcinek rozrósłby nam się do wielu godzin. Przykład, który trochę pokazuje, jakie są skutki takiej opieki dentystycznej. Na jednej z grup facebookowych, na których jestem, dość często pojawiają się dyskusje o tym, jak sobie poradzić z brakiem dentystycznego wsparcia na NFZ. Właściwie przed sekundą pojawiło się pytanie, co zrobić z dwoma przednimi wybitymi zębami. Most Płatne, Proteza? Trzeba mieć więcej brakujących zębów. Gdzieś na grupie pojawia się wzmianka o plastikowych nakładkach na zęby za kilkadziesiąt złotych. Dzięki naszemu produktowi odzyskasz uśmiech bez wizyty u dentysty, brzmi opis. Nieco niżej produkt nie jest produktem medycznym, używanie na własną odpowiedzialność, sprzedawany jako gadżet, zabawka. Korzystanie z takiego produktu może przynieść więcej szkody niż pożytku. A jak widać w serwisie aukcyjnym, kupują je dziesiątki osób. Wspomniała Pani o tych pacjentach i. Czytając książkę pomyślałam sobie, że no takie rzeczywiście dość anegdotyczne przykłady, ale z drugiej strony za nimi dużo różnych rzeczy się kryje. Za każdą taką decyzją właśnie pacjenta, żeby zrobić coś takiego, no nie wiem, nietypowego. I kiedyś spotkałam się z takim stwierdzeniem właśnie, że trochę stan zębów społeczeństwa jest informacją o stanie w ogóle społeczeństwa jakichś różnych problemach, które w tym społeczeństwie są. Czy taką relację zauważyła też pani albo pani rozmówcy, że to ma ze sobą jakiś związek? Tak, ja zauważyłam, że zęby
1: są, przynajmniej stały się, to może nie jest jeszcze taka sytuacja jak w Stanach, ale stan naszych zębów jest taką oznaką statusu społecznego. Jednak awans społeczny wymaga zrobienia tych zębów i też klasa średnia to widać bardzo... No, czasami nawet do przesady, ale bardzo dba o, o stan zębów y, tego młodego pokolenia. Tak? To też jest taka polska specyfika, że czasami robimy, ale to jeden z moich rozmówców tak to ujął, że grunt to front, czyli tak, żeby tylko tak z wierzchu było ładnie, a co tam dalej, to już tak niekoniecznie. Czyli, że te najbardziej widoczne zęby są ładne, wybielone, ale te z tyłu są już troszeczkę takie bardziej zaniedbane. Także i o takich sytuacjach jakby opowiadali. No, dla mnie dużym szokiem było to, że zębów nie leczą ludzie, których na to stać. Czyli, że no nie wiem, przyjeżdża pacjent, po którego samochodzie, po którego garniturze, po którego torebce. W przypadku kobiety widać, że on, ona ma te pieniądze i naprawdę mógłby spokojnie zapłacić za tę wizytę. Tymczasem stan tych zębów. No jest taki, jaki jest, jak to ładnie mówią dentyści. Jest dużo potrzeb leczniczych, tak? I, I to mnie szokuje, bo co z tego, że ktoś ma piękną biżuterię, skoro mógłby mieć najpiękniejsze perły, czyli swoje własne zęby. Myślę, że to jeszcze ciągle w społeczeństwie jest dużo do zrobienia, żeby jakby sobie to uświadomić, tak? Że to oczywiście to nie jest tylko kwestia estetyczna, ale to jest przede wszystkim kwestia stanu naszego zdrowia, tak? Bo bo, bo te zdrowe zęby jakby sprawiają, że to ciało całe jest zdrowsze, tak?
0: No z tych opowieści jakby wyłania się taki obraz, że jednak to, co najbardziej motywuje do pójścia do stomatologa, to jest właśnie ból, że po prostu jak nie boli, to czekamy, czekamy, czekamy. Czekamy,
1: czekamy, aż rozboli, tak?
0: Tak, a, jak a potem już wylec... idziemy z
1: ręką na sercu i Boże, Panie, doktorze, albo Pani, doktor, Pani wyleczy. Ja już teraz będę chodził. No, pacjenci to potrafią naprawdę tak zaklinać rzeczywistość. Ja już się zapiszę. Nawet czasami się zapisują. Zapisują się na trzy kolejne wizyty. Może jeszcze na następnej się pojawią. Już na następnej, następnej nie zawsze. Mhm. Czyli jakby brakuje nam też takiej dyscypliny w tym, żeby... Wiadomo, że zęby mogą się popsuć, tak? To znaczy, no, Coś może się stać z plombą, która została założona jakiś czas temu. Pod spodem może, pod nawet założoną plombą może dziać się jakiś stan zapalny, o którym nie wiemy. No dlatego jakby trzeba te zęby regularnie wykonywać przeglądów, tak? Mm. Tak samo jak regularnie, nie wiem, no chodzimy do
0: fryzjera, jakkolwiek może porównanie jest nieadekwatne, tak? Przyczyną rzadkich wizyt może być dentofobia, która wpędza nas w błędne koło, jak już wspominała Agnieszka. Przykre, bolesne, nieprzyjemne doświadczenie u dentysty, a więc unikanie wizyt, a więc pogarszający się stan zębów, a więc coraz droższe leczenie, w rezultacie unikanie dentystów i pogarszający się stan zębów i w końcu wstyd przed pokazaniem ich dentyście. Ale to nie tylko dentofobia. Przenieśmy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Artykuł z portalu Aeon z 2014 roku autorstwa Cyrus Marsh łączy sytuację dentystyczną z sytuacją materialną i niedoborem stomatologów. W tekście czytamy, że prawie połowa populacji Stanów Zjednoczonych, 126 milionów osób w 2012 roku była pozbawiona opieki dentystycznej. 45 milionów Amerykanów żyje na terenach, gdzie brakuje stomatologów. Autorka przywołuje historię ojca, który prawie zmarł z powodu infekcji w jamie ustnej. Nie miał nigdy ubezpieczenia dentystycznego i widział dentystę zaledwie kilka razy w życiu. Według danych jednej z amerykańskich agencji badań w 2009 roku problemy stomatologiczne były przyczyną prawie miliona wizyt na izbach przyjęć i 13 tysięcy hospitalizacji. Okej, postawmy tutaj kropkę i przerwijmy temat statystyk. Wróćmy do tematu tego, z czym jeszcze Polacy się zmagają oprócz dentofobii.
1: Wielu Polaków się boryka z bruksizmem, tak? Czyli, czyli ścieraniem tych zębów z nerwów. Wielu z nas w ogóle sobie nie zdaje z tego sprawy. Ja nie, ja nie zgrzytam. Nie, nie. proszę się zapytać żony, ja nie zgrzytam. Czasami wręcz dopiero pokazanie komuś, a proszę przynieść stare zdjęcie sprzed 10 lat, i pokazanie, że w przeciągu tych 10 lat proszę zobaczyć, ile pan zjadł tych jedynek, uświadamia pacjentowi, że on ma jakiś problem. Często ten bruksizm jest tak naprawdę pokłosiem w ogóle problemów z zestawem żuchwiowo-skroniowym. Jest to taki temat, który jest też troszeczkę zaniedbany. Ta rehabilitacja stomatologiczna, ale na szczęście coraz więcej dentystów się tym zajmuje. Jest coraz więcej rehabilitantek stomatologicznych, bo, bo często to leczenie tych napięć bądź różnych zmian w tym stawie żuchwiowo-skroniowym no, wymaga wielu wizyt. tak. Natomiast no... Generalnie związane z tym problemy mogą się przekładać nie tylko na to zgrzytanie czy na zjadanie zębów, ale na przykład na migreny, na szumy uszne. Zdarzają się pacjenci, którzy błąkają się od lekarza do lekarza, nikt nie może im powiedzieć, dlaczego ich właściwie boli ten kręgosłup, albo czemu im w tych uszach tak cały czas dzwoni, a potem się okazuje, że problem tkwił w szczęce,
0: w zębach i dobry fachowiec potrafi ich wyleczyć. Zanim nie przeczytałam Pani książki, to nie miałam pojęcia o rehabilitacji stomatologicznej. Przyznam, że jak skończyłam czytać ten rozdział, to pomyślałam sobie, że o matko, zanim my dojdziemy do etapu po prostu jakiegoś powszechnego zainteresowania rehabilitacją stomatologiczną i takiej świadomości problemu, przecież my mamy zęby niedoleczone społecznie, jakby pomyślałam sobie fajna perspektywa, natomiast y, boję się, że mamy do niej jeszcze daleko. Są problemy bardziej
1: palące, prawda?
0: No jednym z takich problemów wydaje mi się też właśnie stan zębów dzieci w Polsce. Jakie przyczyny tego stanu pani odkryła podczas pracy nad książką? Co by nie mówić o moim
1: pokoleniu, to jednak mieliśmy zdecydowanie mniejszy dostęp do słodyczy, bo ich nie było. A teraz te słodycze ukrywają się właściwie wszędzie. To są słodzone... Właściwie od początku, tak? od kiedy dziecko przychodzi na świat, to są kaszki, słodzone soczki, słodzone herbatki. No Mam wrażenie, że ten cukier jest wszędzie. Tak? I to też sprawia, że dzieciom bardzo szybko psują się zęby. Rodzice też nie wiedzą, że tak naprawdę ale o higienę jamy ustnej dziecka powinni dbać, jeszcze nim te zęby wyjdą że powinno się przecierać dziąsła malutkim dzieciom właśnie. Potem też, kiedy już te mleczaki się pokazują, wciąż jest częsty i pokutuje taki mit, że mleczaków się nie leczy, bo po co przecież wypadną, tak? Tylko no ząb mleczny tak samo będzie to dziecko bolał, no może to doprowadzić. No poza tym to jest też kwestia właśnie, że jeżeli wdrożymy nawyki higieniczne od początku, od kiedy to dziecko jest małe, no to potem te nawyki będą, tak? A jak będziemy problem bagatelizować przez wiele lat, bo to jeszcze nie są zęby stałe, no to potem nagle z dnia na dzień nikt nie nauczy naszego dziecka regularnego mycia zębów i dbania o nie. Mam wrażenie, że też często niestety rodzice dają zły przykład, bo sami mają zaniedbane zęby, bo sami ich regularnie nie myją, więc w jaki sposób mieliby dzieciom przekazać dobre nawyki.
0: To brzmi tak pokoleniowo trochę, właśnie, że rodzice, tam naszych rodziców, tak, naszym rodzicom nie przekazali, więc dantofobię
1: sobie, sobie sprzedajemy, bo jeżeli my się boimy dentysty i my pokazujemy przed dzieckiem ten strach, albo zabieramy je na pierwszą wizytę i mówimy: Ojej, tylko się nie bój, bo ja to się bałem, jak byłem dzieckiem. No to wiadomo, że to dziecko załapie strach, tak? W sensie też się będzie bało, skoro widzi po nas, że my się trzęsiemy, tak? Stąd też apele moich rozmówców, rozmówczyń, żeby właśnie przyjść na taką wizytę wyluzowanym, uśmiechniętym, żeby wcześniej, nie wiem, przeczytać jakąś fajną książeczkę z dzieckiem o leczeniu tych zębów, żeby może dziecko wzięło maskotkę, której najpierw wyleczymy te ząbki, żeby przede wszystkim nie przychodzić, kiedy już jest ból, bo wtedy od razu dziecko skojarzy dentystę z tym, że tam boli i się na fotelu. No, optymalnie byłoby, żeby dziecko przyszło na przegląd. Otworzyło buzię, pokazało najpierw zęby maskotki, potem swoje, potem ewentualnie pani doktor bądź pan doktor te zęby zalakieruje, tak, pokryje takim preparatem, który te zęby będzie chronił przed próchnicą i w tym momencie mamy dziecko, które stwierdza, że w sumie to fajny ten dentysta, tak, przyjdę tam jeszcze raz, a nie będę tam musiał być zawleczony, bo boli, bo pójdę, bo rodzice przekupili mnie wielkim pudłem klocków Lego, ale tak właściwie to nienawidzę tego dentysty.
0: No sama pamiętam ten taki mit, że mleczaków się nie leczy i myślę sobie teraz, jak du- dużą szkodę mógł wyrządzić, bo dziecko, które po jakby z tak poważnymi problemami pójdzie do dentysty, no to zapamięta tę wizytę do końca życia pewnie. I już... No jeden z
1: najbardziej drastycznych przypadków, o którym słyszałam, a podobno dość nagminnie się to zdarza. No to są już mleczaki tak zjedzone przez próchnicę i to jakby... Ileś tych zębów, że nie leczy się ich pojedynczo, żeby dziecka nie stresować, tylko w narkozie się te zęby po prostu usuwa. No to jest duży stopień zaniedbania. i Jeżeli przeniesie się to na zęby stałe, no to niestety mamy w Polsce, zdarzają się takie przypadki dzieci, które zęby stałe się popsuły i muszą nosić protezy.
0: Dlaczego dzieci w Polsce dotyczą poważne problemy z zębami? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, bo że dotyczą to nie ulega wątpliwości. Na portalu gov.pl, o którym już wspominałam wcześniej, czytamy, że w Polsce ponad 50% dzieci w wieku 3 lat ma zęby z ubytkami próchnicowymi. Średnio u dziecka w tym wieku objęte próchnicą są około 3 zęby. U dziecka w wieku 5 lat stwierdza się średnio około 5 zębów z nieleczonymi ubytkami próchnicowymi a odsetek pięciolatków bez próchnicy nie przekracza 20%. Jednocześnie cel zdrowia WHO proponowany do realizacji do 2020 roku zakładał, że we wszystkich krajach europejskich odsetek dzieci sześcioletnich bez próchnicy sięgnie 80%. Trochę nam daleko. W przyczynach łączy się brak świadomości rodziców, nieodpowiednia dieta, brak dostępu do specjalistów, stereotypy i mity. Lista jest mega długa. Odpowiedzią na kiepskie statystyki miały być dentobusy, mobilne gabinety stomatologiczne dla dzieci i młodzieży. Ale teoria to jedno, a praktyka to drugie. Portal Dentonet w 2020 roku tak alarmował o wynikach kontroli NIKU. Cytuję. Praktyka ustalania miejsc udzielania świadczeń w dentobusach, jakkolwiek zgodna z ustanowioną procedurą, nie uwzględniała rzeczywistych potrzeb i w ograniczony sposób zapewniała możliwość kontynuacji leczenia. W efekcie świadczenia były udzielane również w dużych miejscowościach, gdzie zapewniony był dostęp do świadczeń w gabinetach. Przykładowo w śląskim OWNFZ akceptowano, by dentobusy stały w Częstochowie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej, natomiast nie udzielano świadczeń stomatologicznych w dentobusie w powiatach usytuowanych na terenach południowych województwa śląskiego – Bielskim, Cieszyńskim, Żywieckim, Raciborskim i wodzisławskim. Koniec cytatu. Jasne, fajnie, że coś działa. Jakoś. Ale mam poczucie, że bez mówienia o tym, jak działa, nie ma szans na poprawę tego działania. Tymczasem badania zwracają uwagę, że dzieci z powodu bólu zębów mogą opuszczać lekcje i mieć niższe oceny, co może mieć przełożenie na ich przyszłą sytuację materialną, a więc również na dostęp do leczenia stomatologicznego. Protezy to jest jeszcze jeden wątek, który możemy u Pani znaleźć. Czy spodziewała się Pani, że właśnie liczba osób noszących protezy w Polsce jest tak duża? Byłam zszokowana.
1: 9 milionów, ta liczba robi wrażenie. Ja rozumiem, że to często nie są protezy całościowe. Nie cierpimy na powszechne, zębie, ale jednak to, że te protezy są częściowe, że one zdarzają się u osób... W wcale nie w wieku emerytalnym, tylko młodszych. To był dla mnie duży szok.
0: Czy stomatolodzy jakoś tłumaczyli pani tę skalę? No, wynika to z faktu,
1: że nie dbamy o zęby, że przychodzimy wtedy, kiedy jest już za późno i albo ten ząb trzeba leczyć kanałowo, albo trzeba go po prostu usunąć, bo tam już nie ma co leczyć. tak? No I w tym momencie jakby no, jest oczywiście kwestia, że możemy tam wstawić implant, zrobić most, ale no, te zabiegi są drogie, A potem kolejny ząb tracimy i nagle się okazuje, że jedynym rozwiązaniem jest przynajmniej takim dla osób, których nie stać na implanty, no proteza.
0: No a to jest znowu jakiś element właśnie, tak jak pani pisze też, że ludzie się trochę wstydzą protez. No, że to nie jest łatwe mieć protezę, zwłaszcza na NFZ, że to też jest taka bolesna sprawa po prostu y, mieć protezę A ponieważ też osób. o tym się
1: nie rozmawia. No wprawdzie były robione w Polsce kampanie, które próbowały jakby odczarować kwestię noszenia tych protez, żeby jednak o tym mówić, żeby mówić o odbałości o te protezy, no bo Polacy mają też problem z higieną dotyczącą tych protez. Niektórzy ich nie wyciągają i nie myją. Zdarzają się przypadki osób, które dentyści sadzają na fotelu, widzą, w jakim stanie jest proteza i muszą tym pacjentom wręczyć szczoteczkę, wręczyć pastę, każą im iść do łazienki i wrócić z wyczyszczoną protezą. Ja im się wcale nie dziwię. Czy
0: tłumaczyli jakoś, skąd to wszystko? No bo to niemożliwe, żebyśmy my byli jakimś państwem, gdzie po prostu mamy problem z higieną. My naprawdę...
1: Chcemy te zęby myć, ale często nie wiemy jak. A z drugiej strony boimy się powiedzieć stomatologowi, że my nie wiemy jak te zęby umyć, tak? Prawidłowo. Że jakby znowu ktoś nas tego nie nauczył, więc my tych zębów nie domywamy. Wydaje nam się, że jak kupimy sobie lepszą szczoteczkę, nie wiem, soniczną, elektryczną, to ta szczoteczka umyje za nas zęby, no ale tak nie będzie, tak? Często moi rozmówcy właśnie tłumaczą pacjentom, że no ale pani doktor, pani się czepia, przecież ja już kupiłem najlepszą możliwą szkoteczkę, no ale czy pan jej używa? Albo czy pan jej używa prawidłowo? I kiedy dentysta chce poinstruować pacjenta, pyta go na przykład, czy może pan mi pokazać, jak pan myje zęby, to potem się okazuje, że jest wiele błędów, tak? I może rzeczywiście to jest tak banalna czynność, że my się czujemy tacy... Obruszeni, wręcz obrażeni, kiedy dentysta sugeruje, że my tego nie potrafimy zrobić. No no co mnie pan, pani będzie uczył? Przecież ja to robię od 40 lat.
0: Coś w tym jest, bo przyznam, że gdyby teraz dentysta powiedział mi właśnie na wizycie, że wie pani co, pani Dominiko, to ja pani teraz pokażę jak myć zęby, to myślę, że zrobiłoby mi się bardzo głupio, bo to być może oznacza, że mam zęby niedomyte, więc przyszłam do dentysty z niedomytymi zębami, zębami, więc jak to o mnie świadczy, jakby od razu się zestresowałam, jak o tym pomyślałam, cały łańcuszek mi się zrobił w głowie. Tak jakbyśmy przyszli niedomyci do dentysty i dentysta by nam powiedział... Zapraszam, tutaj jest łazienka tak, zapraszam, dezodorant. Tu jest łazienka,
1: dezodorant, mydło, tak, no, gdyby lekarz POZ, tak, pierwszego kontaktu nam coś takiego powiedział, no pewnie bardzo źle byśmy się poczuli z tym, bo to jednak jest jakby kwestia naszego ciała, wiąże się z tym pewien wstyd i mhm. myślę, że z tego, z tego, to jest podstawowy problem, tak.
0: O zawstydzaniu z powodu zębów, czyli tak zwanym tease shamingu, mówi się już od lat, chociaż mam poczucie, że w polskim internecie jeszcze stosunkowo mało. W 2016 roku na Twitterze z powodu zębów wyśmiewano chińskiego pływaka Sun Yanga, wielokrotnego złotego medalistę najróżniejszych zawodów, w tym olimpiady. Social media przyzwyczaiły nas do zdjęć osób z pięknymi, białymi, równymi zębami. Przyznam, że sama, jako że odbiegam od tego ideału, unikam bardzo szerokich uśmiechów na zdjęciach. I nie dziwi mnie, że na TikToku pojawiły się hashtagi takie jak No Teeth Shaming, Stop Teeth Shaming, gdzie ludzie po prostu pokazują swoje nieidealne zęby. Nierówne, niebiałe. I w tych hashtagach nie chodzi o to, żeby nie dbać, ale żeby nie zawstydzać, bo przyczyny problemów z zębami mogą być najróżniejsze i tak naprawdę nie mamy o nich pojęcia, gdy tylko widzimy drugą osobę. Co więcej, ten shaming, to zawstydzanie może być również ze strony samych dentystów. Zwraca na to uwagę portal Today's Registered Dental Hygienists w 2019 roku, gdzie czytamy i tutaj w tłumaczeniu Lekarze stomatolodzy mogą działać w roli osądzających rodziców, pytając o procedury dotyczące zdrowia zębów z tonem wywołującym poczucie winy. Czy rzeczywiście nitkowałeś i szczotkowałeś? Mogą nawet doprowadzać do konfrontacji, sugerując lub oskarżając o kłamstwo. Nawet jeśli dentysta ma rację, czy wywoływanie u pacjenta poczucia winy czemuś pomaga? Nawyki związane z myciem zębów mogą być trudne do zmiany, zwłaszcza jeśli zostały wykształcone w młodym wieku. Ważne jest, aby być mentorem i przewodnikiem, zamiast wyciągać pochopne wnioski i zawstydzać pacjenta na krześle lub w innym momencie. Zostawmy na razie ten wątek i wróćmy do mediów społecznościowych. Przez te presję na idealny uśmiech niektóre majątne osoby o zdrowych zębach, ale nie takich super ekstra idealnych wizualnie na 100%, zdecydowały się na założenie licówek. Aby je nałożyć, trzeba te własne zęby spiłować. Zrobił się z tego nawet trend w mediach społecznościowych i taki droższy must-have prezent na osiemnastkę czy inne duże urodziny.
1: Ja mam wrażenie, że średnio co pół roku dentyści muszą przejść się po programach śniadaniowych i opowiedzieć o kolejnym wymyśle krążącym po TikToku albo innych social mediach, który jest bardzo niebezpieczny. Była już biżuteria nazębna, z tego co pamiętam. Te licówki, szczerze mówiąc, też nie brzmią za dobrze, bo... To po potem pani spi- pokaże. Po co spiłowywać <laughs> zęby, które są zdrowe i, i ładne, żeby mieć troszkę bielsze i trochę równiejsze i potem jakby borykać się z konsekwencjami tego. Ale tak, jest więcej takich trendów. Chyba piłowanie zębów też jest takim trendem, który jakiś czas temu krążył po social mediach.
0: No to są niezłe kwiatuszki. Pewnie trudno to potem odkręcić wszystko. Jeśli chodzi o właśnie tę współczesność, to zastanawiam się, jak w tym obecnym świecie właśnie social mediów, trochę marketingu, trochę kuszenia klientów, trochę pięknych zdjęć, trochę Instagrama. Jak w tym się odnajdują stomatolodzy, jeśli chodzi o swoją rolę obecnie?
1: No niektórzy odnajdują się nadzwyczaj dobrze. Inni tego się uczą, bo takie są prawa rynku, ponieważ... Ten rynek w Polsce jest w dużej mierze prywatny, no to wynikiem tego jest rywalizacja o klienta, czyli o pacjenta. To jeszcze nie jest taki rynek jak w Stanach, gdzie praktycznie ta opieka jest prywatna i gdzie jakby dentyści od lat przechodzą szkolenia, jak się promować. Jest mnóstwo książek, ja z dużym zdziwieniem odkryłam... Liczba książek na temat marketingu dentystycznego, w których autorzy doradzają dentystom właśnie, jak się sprzedać, jak zatrudnić recepcjonistkę, jak urządzić gabinet stomatologiczny, zwłaszcza poczekalnie, żeby pacjenci czuli się w niej jak najlepiej, jak pozycjonować swoją ofertę na Facebooku i innych social mediach, jak prowadzić Instagrama, jak współpracować z gwiazdami. To wszystko... Tam jest ogarnięte, tak? Są wręcz nawet agencje, które specjalizują się w promocji tego fragmentu rynku medycznego. Ja rozumiem, że to są ogromne pieniądze. U nas w Polsce jeszcze nie mówimy o aż takich pieniądzach, no ale powoli, jeśli chodzi o te takie najbardziej luksusowe gabinety, to, to widać, tak? Dentyści są obecni w mediach. Prowadzą swoje programy, czy na YouTubie, czy właśnie w telewizji, w radiu. Bardzo często wypowiadają się jako eksperci w gazetach. To wszystko przekłada się potem na rozpoznawalność ich gabinetu. Moi rozmówcy z portalu Będąc Młodym Dentystą też co jakiś czas na swoim portalu, gdzie tam doradzają młodym dentystom jakie szkolenia wybrać, jak tam poprowadzić swoją ścieżkę kariery, też na przykład zamieszczają felietony pod tytułem jak dobrze zaprojektować logo i dlaczego logo gabinetu jest ważne. Myślę, że tak samo jak w każdej innej dziedzinie, rynku, tu też liczy się
0: to, czym sprzedajemy. tak? Czyli jeśli dobrze rozumiem, zdania są podzielone co do tej nowej roli dentysty. Tak, tak, tak. Niektórzy jakby nie, nie widzą
1: takiej potrzeby albo wręcz bardzo się boją tego, że mieliby nagle tutaj ale po co? Prowadzić jakąś stronę? No, to, to też czasami widać, tak? Po, po tym, czy w ogóle gabinet ma jakąś swoją stronę, czy chociażby fanpage na, na Facebooku, jak on jest prowadzony. No, myślę, że niektórzy, zwłaszcza to starsze pokolenie dentystów, no jednak uważa, że telefon i recepcjonistka to w zasadzie wystarczą, tak?
0: No, bo to jest bardzo dużo pracy, robić bo sobie to social media. jest bardzo dużo
1: pracy. Dokładnie, a to może warto tu podkreślić, bardzo często bardzo dużo pracują. Wręcz powiedziałabym, że ich grzechem jest pracocholizm. Zwłaszcza na początku kariery, kiedy. No, muszą zarobić na to, żeby otworzyć własny gabinet. No, myślę, że każdy dentysta marzy o tym, żeby jednak mieć, pójść na swoje tak i pracować na własny rachunek, ale to są bardzo duże koszty związane z otwarciem takiego gabinetu i kupnem sprzętu. No więc przez pierwsze lata pracuje się po to, aby na ten gabinet zarobić. I młodzi dentyści po studiach czasami pracują za dużo, a że ten zawód wiąże się z taką, a nie inną postawą, byciem pochylonym, no to bardzo często po kilku latach już nabawiają się problemów z kręgosłupem.
0: Czyli życiem m- młodego dentysty łatwe nie jest, z tego co rozumiem.
1: Praca, szkolenia, albo trzeba się szkolić, bo to, to, czego cię na studiach nauczyli, to jest dopiero początek. Tak? Bo, bo Większość tej fachowej wiedzy, która obecnie jest potrzebna i jakby zabiegi, których wymagają pacjenci, typu właśnie implantologia, wybielanie, endodoncja, de facto... Jeżeli chcesz to robić porządnie, to musisz się doszkolić, to często za granicą.
0: Kosmos, ilość czasu i kasy, to, to pewnie można ładować i ładować. No właśnie też ten wątek finansowy myślę, że jest takim dość istotnym również dla pacjentów, bo patrząc na co No cenniki, myślę, że szczególnie
1: dla pacjentów, no bo pacjenci często jakby mówią, ale dlaczego to tyle kosztuje, Tak. Ale no powiedz mi, no przecież on mi wyrywał tę ósemkę i no on to zrobił w trzy minuty. Czemu to tyle kosztuje, tak?
0: To wyjaśnijmy, czemu to tyle kosztuje. Czemu
1: to tyle kosztuje. No cóż, no moi rozmówcy tłumaczą, że jakby właśnie, kiedy patrzymy na cenę zabiegu, to nie myślimy, co w tej cenie jest, tak? A w tej cenie jest właśnie to, że chociażby trzeba spłacać kredyt zaciągnięty na gabinet, że... Większość materiałów, które są wykorzystywane we współczesnej stomatologii, no to są materiały ściągane z zagranicy, kupowane po cenie euro, a wiadomo, jaka jest w tej chwili, jaki jest stosunek naszej waluty i to wszystko idzie w górę, tak? W gabinecie musi być prąd, bez prądu wiertło nie ruszy, lampy nie zadziałają, a ceny prądu, jak wiemy, też idą w górę, tak? Do tego dochodzą te szkolenia, tak? Dentysta co chwilę jeździ na jakieś szkolenia i gdzieś potem te jego umiejętności znajdują odzwierciedlenie w, w tej cenie, tak? Myślę, że te ceny i tak nie są aż tak wysokie, to widać jednak po tej turystyce dentystycznej. Znaczy ceny w Polsce są relatywnie niskie w stosunku do tego, co jest w innych krajach, zwłaszcza na zachodzie Europy. No przecież chyba... Typowe jest to, że emigranci, chociażby z Wysp, przyjeżdżają do rodziny na święta, żeby po drodze jeszcze zaliczyć dwie szybkie wizyty u dentysty, jedną u ginekologa w przypadku kobiet. Bo jednak poziom usług jest wysoki, a ceny w stosunku do tego, co jest za granicą, ciągle niższe. Na przykład na Pomorzu, w Trójmieście funkcjonują gabinety, które są praktycznie nastawione na obsługę, pacjentów z krajów skandynawskich, którzy do nas przyjeżdżają leczyć zęby. O, wow! To znaczy, no oczywiście można sobie kupić najtańszy sprzęt, no ale zresztą nie oszukujmy się, no skoro pacjenci płacą, to pacjenci wymagają, więc jakby chcą otrzymywać wysoką jakość usług. tak, Mieć nowoczesny sprzęt, móc mieć zrobione zdjęcie, czy to tomograficzne, czy RTG, no jakby, żeby ta opieka była kompleksowa. Tych nowinek jest naprawdę w tej chwili tyle. Tak, są znieczulenia dla dzieci typu, no to także dla dorosłych, tak, typu magiczna różdżka są, zwłaszcza w tej ofercie dla dzieci jest po prostu tak kolorowe plomby, usypianie, znaczy to gaz rozweselający. Chociaż podobno bardzo dużo y, też dorosłych z tego korzysta. Także no, jeśli chodzi o gadżeciarstwo, to tak, ta branża stomatologiczna też się bardzo dynamicznie tutaj rozwija. No i oczywiście pacjenci, widząc to wszystko, no, też chcieliby taką jakość otrzymać. Dlaczego oni mają nie mieć okularów VR, skoro w ofercie tamtego gabinetu już są, Tak.
0: Co? Okulary VR? Co? 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 Tak
1: dla mnie to trochę dziwne, ale no, ja byś raczej nie skusiła. To ja już wolę słuchać o z zborna w słuchawkach.
0: Nie no, jakby co kto lubi, tylko myślę sobie, że to bardzo szybko idzie do przodu. Ale tak jak, jak mówię, tak rynek amerykański
1: to jest jednak zupełnie inna bajka. My to tylko tak powolutku, że tak powiem, się uczymy.
0: Mhm. No, natomiast jednak z rynku amerykańskiego dochodzą do nas takie właśnie rzeczy, że jakby są jakieś rejony stanów, właśnie, gdzie nikt nie doje- Nawet nie ma stomatologa tam na miejscu, tylko są j- jacyś tacy mobilni stomatolodzy, tak, którzy po prostu to jeżdżą. W w książce
1: Mary Otto Tief, którą cytuję w mojej książce, jest taka historia takiego mobilnego gabinetu, który ląduje raz na kilka miesięcy w. W rejonie Pallachów To jest taki dość biedny, właśnie zaniedbany społecznie amerykański region. I, no i ci dentyści się tam rozstawiają na kilka dni. No i tam praktycznie sytuacja wygląda tak jak w latach 50. XX wieku w Polsce. To są ekstrakcje. Tam się raczej nie robi leczenia. Tam się po prostu usuwa te zęby, które trzeba usunąć. I ludzie dojeżdżają samochodami, ciężarówkami z wiosek oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów, żeby stać cały dzień żeby mieć ten ząb usunięty. Także te piękne hollywoodzkie uśmiechy prezentowane przez gwiazdy wielkiego ekranu, ale też, no także też przeciętnych Amerykanów z klasy średniej. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że są miejsca, gdzie ten dostęp do opieki jest dramatyczny i myślę, że gdyby ktoś z nas się tam wybrał, to może jakoś przeprosiłby się z NFZ-owskim gabinetem. Jakkolwiek wcześniej na niego narzekałyśmy.
0: Mam nadzieję, że w Polsce właśnie nie pójdziemy w tym kierunku, że albo Hollywood Smile, albo po prostu drugi biegun, że po prostu uda nam się jakoś znaleźć ten środek, taką mam nadzieję. Myślę, że byłoby lepiej, gdybyśmy zaczęli od podstaw, czyli od tego mycia zębów. I tak dotarliśmy do końca odcinka. Dodam tylko na koniec, że ważny podcast znajdziecie również w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, nawet na TikToku, chociaż tam y, chyba mam najmniej treści. Przepraszam. Wystarczy, że w tych aplikacjach poszukacie ważny podcast. Jeśli uważasz ten odcinek za istotny, to pójść go proszę w świat. Podeślij znajomym, udostępnij. Być może wspólnie uda nam się tam trochę zmieniać y, świat, kroczek po kroczku. Tak sobie czasem myślę życzeniowo. Raz jeszcze dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia.